0: Kapitel 25, Kate Sarita brüllt in ihre Schmusedecke. Den Versuch, sie zu beruhigen, habe ich aufgegeben. Ich lasse mich zu Boden plumpsen, lehne mich an die Wand ihres Zimmers, höre ihr zu und wische die dunkle Schmiere von der Wunde auf meinem Arm. Der Rand einer der zahlreichen Schrammen und Schürfwunden, die ich bei Brads Attacke abbekam, ohne es überhaupt zu merken, ist weiß wie Schimmel. Nirgends bildet sich Schorf, nichts trocknet aus. Meine Fingernägel sind schon ganz schwarz vor Dreck, aber ich höre nicht auf zu kratzen. Mit nur vier Litern Wasser täglich ist es schwer, sich sauber zu halten, besonders da ich alles, was ich entbehren kann, Sarita überlasse. Keinem von uns war anfangs klar, wie schlimm die Explosion tatsächlich war. Wie die Schafe gingen wir einfach davon aus, es gäbe einen Notfallplan. Aber die Druckwelle hat die Hauptleitung zu Wasserspeicher und Kanalisation gleichzeitig weggeblasen und unten im Aufzugsschacht für einen hübschen Tümpel aus Scheiße und Trinkwasser gesorgt. Und außer den sich rasant leerenden Wasserflaschen, die wir unter uns aufgeteilt haben, gibt es keinen Plan B. Die Sanctum-Broschüre verspricht, man könne hier fast ein Jahr überleben. Will's Fehler kann Greg Fuller kaum einkalkuliert haben. Aber was, wenn es ein Erdbeben oder eine Atomexplosion gegeben hätte? Bei einem echten Notfall hätte das Sanktum nichts getaugt. Gar nichts. Was hat sich Tyson bloß dabei gedacht, in diesen Quatsch zu investieren? Meine Klamotten stinken und es juckt mich überall. Zwei Tage nach der Explosion hat Sarita ins Bett gemacht und ich wollte ihren Schlafanzug und die Bettwäsche zum Pool bringen und wenigstens mit einem Eimer Wasser ausspülen. Ich hab's riskiert wohl wissend, dass die Gutries wie üblich vor Rubens Tür Wache stehen würden. Ich musste aus der Wohnung raus und endlich wieder das Gefühl haben, was tun zu können. Und ich dachte, ich könnte Sarita sowas wie Normalität vorgaukeln. Aber das Wasser am Pool stand höchstens noch arm hoch und Oberfläche und Beckenrand waren mit einer dicken Schlackeschicht bedeckt. Lassen Sie es lieber, hörte ich da von hinten. Ich drehte mich um. Trudy. Nach Brits Attacke war sie wirklich nett zu mir, aber seither habe ich sie kaum gesehen. Ich dachte mir, fuhr sie fort, ich könnte einen Eimer zum Duschen nehmen, wie in Afrika, Sie wissen schon. Aber das Wasser ist doch gesalzt, erwiderte ich. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Sie hob den Rock an und zeigte mir die sich abschälende Haut auf der Innenseite ihrer Schenkel. Danke, Trudy. Sie wollen gar nicht wissen, was sie da drinnen alles ausgespült haben, rief sie mir hinterher, als ich davon marschierte. Saritas Geschrei ist in erschöpfte, zaghafte Schluchzer übergegangen, ein letzter Versuch, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich fühle mich schrecklich, weil ich sie ignoriere, aber ich bin so müde und kann rein gar nichts für sie tun. Ich würde ihr ja was zu essen geben. Das hebt ihre Laune normalerweise, aber es gibt nichts mehr, was sie mag. Höchstens Salzcracker mit künstlichem Aufstrich, von denen sie nur Durst kriegt. Ich spare das Wasser fürs Mittagessen auf, also kann ich ihr noch keines von den Sojanudeltrockengerichten anbieten, die sie halbwegs leiden kann. Eine Dose Fruchtcocktail könnte ich auch machen, aber von dem Zucker würde ihre Laune nur noch schlimmer werden. Vielleicht ist Saritas Höllenlärm einfach die angemessene Antwort auf unsere Lage. Warum sollte ich ihr noch sagen, sie soll still und fröhlich sein? Lieber würde ich mitmachen, mich mit dem Gesicht voraus auf die muffigen, verschwitzten Laken werfen und losschreien, mich so steif machen, dass alles in mir auseinanderkracht. Aber dazu fehlt mir die Kraft, also bleibe ich sitzen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so tröstlich sein kann, einfach aufzugeben. In diesem Moment kommt Tyson herein und kniet sich an Saritas Bett. Er hat zuletzt einige Zeit mit den Godris verbracht mit ihnen aus allem, was sie finden konnten, Werkzeug improvisiert, um die Tür zur Luftschleuse aufzubrechen. Schon klar, was das werden soll. Er schließt sich denen an, die er für die Stärksten hält. Für mich ist das trotzdem verrat. Ich lausche an der Tür. Außer einem gequälten Sarita sagt er nicht viel. Saritas Heulen wird lauter. Ich ahne, dass sie Angst vor ihm hat. Ich rufe mir wieder ins Gedächtnis, wer ich bin und was ich zu tun habe. Ich stehe auf, wische mir die Hände an der Jeans ab. Auf meinem Arm hört Sarita sofort auf zu weinen, kuschelt sich an meine Schulter. So viel Spaß die letzten fünf Minuten weltvergessenen Selbstmitleids auch gemacht haben, Sarita lasse ich nicht hängen. Wenn wir hier raus sind, wird ihr Vater sein Leben hoffentlich wieder auf die Reihe kriegen, aber vorerst bin ich noch für sie da. Als ich gerade die Haustür hinter mir schließen will, ruft Tyson mir nach. »Wohin gehst du mit ihr?« »Mir gefällt nicht, wie er mich ansieht. Zu direkt, fast wie Brett Guthrie. Als wären Sarita und ich sein Eigentum und keine Individuen.« »Raus, spazieren«, antworte ich. Ich blicke ihn an, setze Sarita ab und schiebe sie mir schützend zwischen die Beine. »Ich will nicht, dass sie rausgeht, solange da ein Mörder rumläuft.« das ist doch Unsinn, Tyson, Tadle ich ihn, so bestimmt, wie ich nur kann. Sarita darf das auf keinen Fall hören, soll unbedingt glauben, Gregs Tod wäre ein Unfall gewesen. Macht sich nicht lächerlich. Ich runzle die Stirn und nicke in Richtung Sarita. Sag doch sowas nicht vor seiner Tochter, du Idiot. Doch er kapiert den Wink nicht. Cam meint, wir sollten uns verbünden. Gegen wen? Wir müssen Will dazu bringen, die Kombination für den Safe rauszurücken, Kate. Mit den Waffen könnten wir vielleicht... Ich höre gar nicht weiter zu, drehe mich einfach um, ziehe Sarita hinter mir her und schlage die Tür zu. Was hat Daddy gesagt, Mami? Gar nichts, Süße. Ich gehe vor ihr in die Hocke. Und ich bin nicht deine Mami, weißt du noch? Ich bin Kate. Das Bild in deinem Album, weißt du? Das ist deine Mami. Du darfst sie nie vergessen, Sarita. Sie nimmt es gelassen hin. Wohnt hier drin ein Monster? Ist es der Mann mit dem ganzen Blut, den wir gesehen haben? Nein, Süße. Das war ein Mensch. Er hieß Greg Fuller. Er hatte einen Unfall. Ich glaube, Ruben Montoyas Geschichte. Greg hatte ganz bestimmt einen Unfall. Und Ruben war nur auf der Suche nach irgendwas, was ihm in seinem Versteck nützlich hätte sein können. Ein Mörder ist er garantiert nicht. Und das sage ich nicht nur, weil er mir geholfen hat, Brad zu entkommen. Es wurde überhaupt niemand ermordet und die einzigen Monster hier sind dieser kranke Junge und seine verkrachten Eltern. Ich will nicht so lange auf dem Flur rumtrödeln, falls Tyson uns folgt, obwohl ich mir das kaum vorstellen kann. Wozu sollte er auch? Er ist nicht der Typ für so etwas. Nur, wo sollen wir hin? Wir könnten zum Schlackepool spazieren oder vom Sechsten aus dem Scheißetümpel im Aufzugsschacht besichtigen oder rauf zum Ground Zero im Aufenthaltsraum. Ein paar der anderen haben versucht, den Schutt wegzuräumen und die Möbel sauber zu machen, aber als ich das letzte Mal oben war, lagen immer noch überall scharfe Metallteile und Betonbrocken rum. Nicht gerade ein sicherer Spielplatz für ein Kind. Ich beschließe, zum einzig angenehmen Ort im ganzen Sanktum zu gehen, auch wenn ich mich seit gestern von dort fern gehalten habe. Eugene lässt uns rein und Jay blickt vom Sofa auf, verzieht das Gesicht beim Versuch, mit den geschwollenen Lippen zu lächeln. Am Hals hat er einen rötlich-grauen Ring, fast als hätte er sich schmutzig gemacht. Ich kann ihn kaum ansehen. Das alles ist meine Schuld. Ich fand die Vorstellung einfach echt nett, dass wenigstens Gina und er in dieser Siegergrube ein bisschen Freude finden würden. Aber wenn ich nur einen Millimeter über meinen bescheuerten Drang, die Helden zu spielen, hinausgedacht hätte, wäre mir sofort klar gewesen, wie das enden würde. Tut das weh? fragt Sarita und will Jays geschwollenes Auge anfassen. Er zuckt zurück, schenkt ihr aber ein weiteres schmerzverzerrtes Lächeln. »Brauchst du was gegen die Schmerzen, Jay?« fragt Eugene. Ich drehe mich nach ihm um. Irgendwie ist er anders. Härter. Zorniger. Man sollte sich nie mit Eltern anlegen. geht schon, Dad. Ich sehe mal nach deiner Mutter.« Jay seufzt. »Sie weiß immer noch nicht, wie das passiert ist,« erklärt er dann. »Zumindest nicht in allen Details.« Moms, sie ist krank. Aber auch sonst. Ich will gar nicht wissen, was sie Brett antut, wenn sie das erfährt. Eugene verschwindet in einem der Schlafzimmer und endlich kann ich es sagen. Ach, Jay. Es tut mir so leid. Und was denn? Hast du dir vielleicht eine hässliche Maske aufgesetzt und mir den Arsch versohlt? Nein, aber so gut wie. Ich habe dich in Gefahr gebracht. Quatsch. Der Einzige, der daran schuld hat, ist dieser Scheißkerl. Nicht alles im Leben ist so eindeutig, aber das hier ist es definitiv. Seine Miene ist finster. Oder sind das nur die Schwellungen? Er bemerkt, wie besorgt Sarita aussieht, weil er so wütend klingt. Komm, setz dich zu mir, sagt er. Du kannst Snappy Croc spielen. Oh ja, Snappy Croc! Sie klettert über die Sofalehne und setzt sich hin wartet, dass Jay ihr seinen Laptop rüberschiebt. »Welche Version hast du?« »Gute Frage. Weiß ich gar nicht. Ich wusste nicht mal, dass es...« Ich muss lachen. Jay, der Gamer, auf seinem Spezialgebiet vorgeführt von einer Vierjährigen. Sarita startet das Spiel und ich setzte mich auf den Sessel neben Jay. Ich mustere ihn von oben bis unten will mir die Frage selbst beantworten. Aber abgesehen von den Schrammen auf Hals und Gesicht kann ich nicht erkennen, wie schwer er verletzt ist. Also muss ich die dumme Frage wohl stellen. Mir geht's dir, Jay. Er zuckt mit den Schultern. Naja, körperlich wie von einem Lastwagen überfahren, aber ich werde es überleben. Und sonst? Ich klopfe mir leicht auf die Brust, tippe mir an die Schläfe. Nicht körperlich? Sonst bin ich schei... Er erinnert sich wieder daran, dass ein Kleinkind anwesend ist und senkt die Stimme. Sonst bin ich wütend. Die können ihm sowas doch nicht durchgehen lassen. Genau wie bei dir. Ich weiß, antworte ich. Und ich habe Angst um Gina. Ich habe keine Ahnung, was die ihr angetan haben oder noch antun. Hast du sie gesehen? »Nein, aber Tyson ist andauernd bei den Gutris, und wenn was wirklich Schlimmes passieren würde, würde er wohl was sagen. Hoffe ich zumindest.« »Hängt er immer noch mit denen rum?« »Ich will vor Sarita lieber nicht allzu viel erzählen.« »Ja, bei jeder Gelegenheit. Als wäre er ihrem Clan beigetreten. Will sich wohl bei ihnen einschleimen, falls es richtig übel wird. Und das ist noch nicht alles. Irgendwas ist da schon früher vorgefallen zwischen Tyson und den anderen hier.« muss wohl bei diesem Verkaufswochenende im April gewesen sein, denn vorher kannte sich von denen ja niemand. Ich habe einen Verdacht, der auch erklären würde, wieso Tyson sich so merkwürdig benimmt. Ich neige den Kopf leicht in Richtung Sarita. Aber ich habe keine Beweise. Das kapiere ich sowieso nicht, sagt Jay. Da war dieses Verkaufswochenende und all diese Leute haben sich in dieses Rattenloch eingekauft, aber wieso? Ich verstehe nicht mal, wieso mein Dad das gemacht hat. Sein Blick huscht kurz in Richtung Schlafzimmertür. Gut, das verstehe ich schon irgendwie, aber... Auf einmal wird mir Tysons Beweggrund für die Investition klar. Ich glaube, das sollte sowas wie Timesharing werden. Tyson hat Wohnungen auf Marthas Vineyard in den Hamptons in Cancun. Er kennt die gar nicht alle. Oft kauft er sie, bevor sie fertig sind, und verkauft sie sofort weiter. Aber das hier ist doch wohl was anderes, erwidert Jay. Die hier sind zum Überleben gedacht und nicht um Urlaub zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Tyson an dieses ganze Weltuntergangsding wirklich geglaubt hat. Ich vermute eher, für ihn war es eine Investition wie jeder andere. Er hat nie erwartet, dass was passieren würde. Aber als das Virus auftauchte, hatte er nun mal die Eintrittskarte ins Sanctum. Das allerdings nicht fertig war. Stimmt. Und auch kein Stück den Versprechungen von diesem Wochenende entsprach. Normalerweise hätte er den Bauunternehmer verklagt, erkläre ich. Tyson hat für sowas ein ganzes Anwaltsteam. Aber in diesem Fall ist der Bauunternehmer tot und hat nichts zurückgelassen. Richtig. Und wir stecken hier fest und haben kein Wasser mehr. Ein Moment lang hatte ich unsere Notlage glatt vergessen. Fast habe ich mich normal gefühlt, wie bei einem Plausch mit einem Freund. Doch jetzt rumpst mir der Stein, den ich hier schon die ganze Zeit versuche zu verdauen, wieder mit Wucht zurück in den Magen. Das sieht Jamie wohl an, denn er sagt so fröhlich, wie er nur kann. Irgendwer wird das Notsignal schon hören, keine Sorge. Und in der Zwischenzeit können wir das Wasser noch eine Weile strecken. Ich nicke, bin aber nicht wirklich überzeugt. Jay beugt sich vor und flüstert. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit, die Antworten zu finden, nach denen du suchst. Und zwar, er steht auf. Komm, kannst du denn gehen? Solange wir Junior nicht über den Weg laufen, komme ich klar. Werden wir nicht, sage ich. Und selbst wenn, solange wir zusammen sind, wird dieser brutale Hosenscheißer nichts unternehmen. Mein Gott. Greg hatte detaillierte Aufzeichnungen über sämtliche Bewohner. Wie kam er bloß an all diese Infos? Jay glaubt, er hatte irgendeinen Kontakt bei der NSA. Aber wieso sollte die NSA-Akten über all diese Leute haben? Ein oder zwei könnten die schon interessieren, aber soweit ich sehe, gibt es wirklich Daten über jeden und jede hier. Über die Gutries, die Maddox und über die Leute namens Carsten und Gupta. Vermutlich haben die es nicht rechtzeitig hierher geschafft. Ich überfliege die Nachnamen im Verzeichnis. Hey Jay, ich finde gar keinen Ordner über deine Familie. Bist du nochmal davon gekommen? Witzelig. Er hatte über jeden einen, antwortet Jay, und setzt sich auf einen Hocker neben mich. Muss hier irgendwo sein. Aber schau mal, das da ist interessant. In Leo Dannhausers Ordner öffnet er das Foto eines altmodischen Ausweispapiers. Oben rechts ist Leo in schwarz-weiß als junger Mann zu sehen. Groß, gut aussehend, glatt rasiert, in dunkler Ausgehuniform. Er lächelt nicht und in seinen Augen und um den Mund herum hat er einen harten Zug. Aber es ist die ausstellende Behörde, die mir die Luft verschlägt. Ich habe genügend Agententhriller gelesen, um zu wissen, was die Stasi ist. Vollständiger Name? Leopold Harald Dannhauser. Es folgen Dienstgrad und Geburtsdatum. 73 ist er heute und er war in der Hochphase des Kalten Kriegs ostdeutscher Geheimagent. Ich klicke mich durch den Rest seiner Akte. Ein Dokument vom amerikanischen Außenministerium. 1974 ist er zu den Amis übergelaufen, die ihn wegen seiner herausragenden Kenntnisse der Fernmeldesysteme des Ostblocks mit offenen Armen empfangen haben. Dieses Know-how und vermutlich etwas Starthilfe vom Staat ermöglichten ihm später die Gründung von Dantech. Na und? Wirft ein Teil von mir ein. Schließlich haben Millionen Einwanderer an den USA neu angefangen. Aber so naiv darf ich nicht sein. Leo ist kein Vollidiot. Er weiß, wie man elektronische Geräte außer Betrieb und wieder instand setzt. Und wie man tötet. Allerdings, bremse ich mich, war Leo in seiner Wohnung eingesperrt, als Greg Fuller starb. Obendrein verabscheute er die Gutries und das allein ist Grund genug, um ihm zu trauen. Was Greg wohl über mich rausgekriegt hat? Einen Ordner namens Sandford kann ich nirgends entdecken, also öffne ich den namens Gill. Dann fällt es mir wieder ein. Er hat ja mit Rani gerechnet, nicht mit mir. Ich zögere. Nachdem ich mich so lange nach der Wahrheit gesehnt habe, bekomme ich jetzt doch Angst vor dem, was ich herausfinden könnte. Ich klicke trotzdem weiter. Und da ist sie. Eine strahlende, wunderschöne Frau, die vom Foto lächelt wie eine erwachsene Sarita. Ich überfliege, was da steht. Geburtsdatum, die Klinik in Newport, wo sie auf die Welt kam, Sozialversicherungsnummer, Adressen, Namen und Ausweisnummern der Eltern, Todestag des Vaters und so weiter. Ranis Mutter arbeitet als Beschäftigungstherapeutin in Providence, Ihr gesamter beruflicher Werdegang ist aufgeführt, von ihrem Wochenendjob in der Fuge Factory mit 14 bis zur Verwaltungsstelle an der Wirtschaftsfakultät der University of Rhode Island. Sämtliche Highschool- und Unizeugnisse, eingescannte alte Reisepässe, Protokolle von Auslandsreisen und seitenweise Tabellen und Codes, aus denen ich nicht schlau wurde. Und nichts davon gibt Antwort auf meine brennendsten Fragen. Warum hat sie sich umgebracht? Und wie hat sie es getan? Als diese Daten gesammelt wurden, war sie offenbar noch am Leben. Ich will den Ordner schon wieder schließen, als mein Blick endlich doch auf etwas fällt. Auf ein fälschlich im Temp-Ordner abgelegtes Dokument. Die Sterbeurkunde. Am Abend nach unserer Ankunft heruntergeladen. Rani Merriam Jill. Geborene Chowdhury. Verstorben am 7. Mai dieses Jahres. Alter 34 Jahre und 254 Tage. Selbstmord. Überdosis Amitriptylin. Mir wird Spei übel und ich drehe mich zu Sarita um, die immer noch auf der unordentlichen Couch sitzt und gedankenverloren auf dem Laptop über Krokodile hopst. Warum? Warum nur hat Rane dieses kleine Mädchen im Stich gelassen? Ich bemerke Jay neben mir, sehe ihm an, dass er gerade dasselbe gelesen hat wie ich, aber er sagt keinen Ton. Gibt's hier einen Drucker? Frage ich ihn. Ich will das Foto für Sarita ausdrucken. Jay schüttelt bedauernd den Kopf. Naja, ich kann es mir ja einfach selbst mailen, sage ich und klicke auf das Symbol über dem Bild. Kein WLAN, ruft er mir in Erinnerung. Mist, stimmt ja. Könnte ich dieses Foto auf mein Handy mailen, könnte ich genauso gut auch mit Mom und Megan schreiben und ihnen sagen, wo ich stecke. Der verdammten Feuerwehr von South Paris könnten wir schreiben, damit sie uns hier rausholt. Aber es gibt kein Internet und wir stecken fest. Mom und Megan wissen weder, wo ich bin, noch ob ich überhaupt lebe. Mir schießen Tränen in die Augen, doch ich halte sie mit Gewalt zurück. Immer diese Normalitätsflashs. Es kämpfte mein Verstand mit aller Macht gegen die Wirklichkeit an. Mein Verstand und mein Körper wollen die einfache Wahrheit nicht akzeptieren. Es ist gut möglich, dass ich hier drin sterbe.